1: siamo partiti questa mattina intorno alle 8 dal Rifugio Riella al Monte Palanzone, dove eravamo arrivati ieri sera, per scendere a Cascinaenco, dove ci siamo incontrati con le GEV del Triangolo Lariano, che ci hanno accompagnati a conoscere le, i funghi di terra di Rezzago, interessanti strutture geologiche legate al, al dilavamento dei terreni morenici, dei depositi morenici che si trovano in zona, Dopodiché siamo andati a conoscere Cristina Binda che gestisce con la sua famiglia una, un'antica cascina in, eh, appunto in località Enco in territorio di Rezzago Cascina dove Cristina ha fatto partire un'azienda bioagrituristica. quindi tutto ciò che lei produce è certificato bio ed è una cascina ed è un'importante presenza sul territorio, in quanto la cascina è attestata essere presente da almeno dal 1600. Siamo quindi scesi su Asso per poi giungere a Canzo, eh, centro principale appunto della Vallassina, eh, dove abbiamo conosciuto Elena Prandi, un'altra piccola imprenditrice al femminile, che gestisce il BNB ehm, Antiche Corti proprio in centro a Canzo. Dopodiché, una sosta per rifucillatrice per il pranzo, chiaramente siamo quindi saliti a Primalpe, struttura dell'Ersaf, gestita al momento da Lega Ambiente, dove attualmente è in corso il decimo tavolo tematico, tavolo tematico che riguarda la foresta vista come una risorsa con tante funzioni che può erogare molti servizi. Attualmente il, è in corso il, il tavolo tematico, sicuramente tante le idee, tante le novità, tante, tanti gli interventi molto interessanti che, che, che vedono il susseguirsi appunto in questo tavolo tematico.
0: e ora ascoltiamo il direttore di ERSAF Massimo Ornaghi all'incontro tematico verso il libro verde delle foreste lombarde che si è tenuto oggi a Canzo io sto entrando d'agio ad agio, mi piace dire con umiltà nel tema delle foreste perché mi sono occupato sempre di programmazione agricola in senso ampio e lato è un tema affascinante e emozionale per cui prende, lo prende come sta prendendo il cammino a foreste Voglio solo portarvi tre sensazioni e poi lascio la parola al dibattito così prendo anche lo spunto di Enrico. Eh, Lavorando in agricoltura ci siamo accorti che i tempi sono una cosa fondamentale. Se noi prendiamo l'industria, i tempi di reazione dell'industria sono estremamente brevi, un anno, due anni, rifanno impianti produttivi, si rimettono a sistema. Se prendiamo l'agricoltura, è già una tempistica diversa, perché se noi abbiamo un'azienda zootecnica, la vogliamo riqualificare, o viceversa, ci vogliono almeno dieci anni. Le foreste hanno tempi ancora più lunghi. Ecco, Teniamo conto che la variabile tempo per le foreste è una variabile importante anche rispetto alle decisioni che prendiamo. Le decisioni nelle foreste, io dico prese solo nel breve, non aiutano. Quindi dobbiamo in qualche modo, per forza, avere una dimensione temporale che aiuti tutti a traguardare i tempi delle foreste, della crescita delle foreste e del loro sviluppo. La seconda cosa è che questo è il momento opportuno. È un momento opportuno perché siamo anche in una transizione come sistema paese in cui dobbiamo a mio giudizio far sentire tutti insieme siamo una comunità e le foreste se non sono circondate da una comunità non hanno spinta non è senz'altro una delle priorità che è nella mente dei nostri governi eh, a qualunque livello siano ma forse neanche dei dibattiti che i cittadini conducono normalmente per questo dobbiamo essere una comunità e dobbiamo cercare invece di diffondere questa importanza col Foreste lo stiamo provando a fare e funziona perché via via che questa cosa è stata posta ai cittadini i cittadini cominciano a prendersene conto e la parola chiave in modernità è fruibilità, le foreste non sono più qualcosa che possono vivere solo gli addetti ai lavori, sono qualcosa di molto complesso e oggi col titolo di questo incontro lo raffiguriamo molto bene, è enorme e quindi questo è una parte di sistema che tutti noi che citiniamo le foreste va posta. Io credo che lo sforzo che stanno facendo al Ministero, poi magari eh, potremo anche continuare a ragionarci insieme con la nostra esperienza, ma credo che debba partire da un forte ascolto anche dei territori, perché la foresta deve riempirsi di innovazione, questa è la terza parola che vi lascio. perché anche la foresta, come tutto il resto, ha bisogno di svecchiarsi, di introdurre questa parola e far capire a tutti che attraverso questa parola la foresta diventa un territorio aperto, un territorio multifunzionale, un territorio che può portare benessere e crescita sia culturale, sia ambientale e sia e- economica. Non possiamo rimanere ancorati alle logiche, alle regole di governo che oggi abbiamo. Eh, Faccio un esempio su tutti, Eh, in agricoltura io dicevo sempre che non occorre e non bisogna utilizzare le stesse politiche agricole che usiamo in pianura, in montagna se lo facciamo facciamo uno sbaglio enorme, nei più delle volte dei casi consegniamo gli interventi in mano a chi gestisce poi la eh, capacità finanziaria, alle banche, perché se io spendo 200-300 milioni in pianura per fare un intervento di sviluppo in montagna non me lo posso permettere perché le redditività sono senz'altro diverse. Così anche la foresta ha bisogno di regole proprie, non possiamo per esempio avere gli stessi vincoli sulla capacità di gestire il personale che si occupa delle foreste, perché se noi oggi stiamo facendo morire le foreste, perché io ho la Corte dei Conti, ho le regole generali che valgono in maniera univoca per tutte le amministrazioni e per esempio qui non riesco neanche ad assumere i miei 130 operai che dovrebbero magicamente riuscire a mantenere 25.000 ettari di foreste. Quindi questa è, 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 è la terza uh, idea che, che un po' lascio al, al tavolo e alla discussione di, questo, uh, di questa sera, di questo pomeriggio, ma ritengo che da qui ai prossimi mesi, fino a quando si formerà il nuovo governo, nazionale, regionale e anche, diciamo così, quello che sono le strategie complessive, la nostra spinta deve essere una spinta forte. Da qui le linee guida sulla montagna che verranno int- integrate con le linee guida della foresta e noi crediamo che, essendo partiti dall'ascolto dei, dei territori, quello che ne uscirà sarà globale ma comune. Radio Francigena cammina con noi.